0: Olá jovens, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje uma aula que eu acho que é um mecanismo aí para quem quer estudar para o vestibular de forma breve. Uma coisa que quando eu entrei na graduação de história, uma das minhas grandes preocupações era ter que dar aula de guerra. Porque eu não gosto de guerra, eu acho que é, uma, é um clima meio estranho, né? Você dar aula sobre conflitos. E são conflitos que envolvem é, interesses de um contexto macro, que seria exatamente um Estado, uma nação, mas que, na verdade, atendem interesses de uma elite, sua é a grande maioria, né? Uma elite, seja na antiguidade, seja no período medieval, moderno e contemporâneo. Então, é a guerra é nada mais um instrumento de, além de interesses locais, esses grupos é também um um vamos dizer assim um desencadeador de mortes, principalmente mortes de civis, que não tem nada a ver com esse conflito. Então aqui a gente vai falar de guerras que ocorrem na Antiguidade, na Idade Média, na Idade Moderna, e são guerras que são essenciais dentro do seu estudo. Então esse é o grande ponto. né é, Se você vai fazer vestibular dentro de instituição militar... As guerras são assuntos bem, bem constantes. Então aqui a gente vai falar das guerras no sentido é, mundial, tá? A gente não vai falar aqui de guerras que ocorrem no Brasil, porque não é o meu foco aqui dentro do nosso podcast, já que é um podcast podcast também fala, fala de Brasil, né? Talvez a gente pode falar de alguma guerra aí que aconteça, né? Então vamos lá. É, no período antigo, a gente tem três grandes guerras que são importantes para vocês saberem dentro da prova de vocês, que é a Guerra do Peloponeso ou Guerra Médica no caso, né? São diferentes, né? As guerras púnicas e as guerras empretadas por Alexandre o Grande. A Guerra do Peloponeso foi o conflito entre espartanos e atenienses pelo poder na região grega. Já as guerras Médicas se referem aos conflitos entre gregos e persas devido à invasão persa no território grego. É sempre bom a gente ter em mente que a Guerra do Peloponeso é aquele conflito que vai acontecer após as Guerras Médicas. Então as guerras médicas elas ocorrem primeiro, elas vão ter dentro do seu contexto todo o entorno da cidade-estado de Atenas, que vai ser ocupada pelos peças. os peças na verdade estavam num processo de expansão territorial agressivo no Oriente Médio, avançaram na Turquia e tinham o interesse de avançar no Maregeu e chegar né, principalmente nas cidades portuárias e uma delas seria Atenas. Esparta, que está um pouco distante das guerras, é, desse, desse conflito, vai até o encontro dos persas. Não dá muito certo, mas aí na segunda guerra dos, das segundas guerras médicas a gente vai ter exatamente é, o fim do avanço persa e a cons, e a consagração, se podemos dizer, de Atenas como um dos epicentros da administração das cidades-estados gregas. A Guerra do Peloponeso é uma espécie, vamos dizer assim, de... Hum, não é uma continuação, mas é uma... Qual é a palavra certa aqui, hein? Acho que a palavra certa é legado. Não, também não é um legado. Consequência. É uma consequência. A Guerra do Peloponeso é uma consequência, já que Atenas queria ter o poder local nessa... Vamos dizer assim, Atenas queria monopolizar o existente, né? no caso na liga de Delfos que ela vai que ela vai formar e essa liga ela tinha um compromisso vamos dizer assim das cidades estados que se ligue, se associassem a Atenas nessa associação essas cidades estados passariam a ter uma proteção seja ela jurídica seja ela econômica e principalmente militar contra outra possível invasão ao território grego Esparta achou isso um absurdo e vai fazer a guerra do Polo, a liga do Peloponeso e essa liga do Peloponeso tinha o objetivo de atenuar essa ideia de centralização que Atenas queria fazer. Então a guerra do Peloponeso era nada mais nada menos que Esparta querendo impedir a ideia de centralização do mundo grego na figura de Atenas. Mas ao mesmo tempo os espartanos sabiam que se derrotassem Atenas derrotariam outras várias cidades-estados. E nessa derrota, Esparta, indiretamente, seria o centro ou epicentro do mundo grego. Resumindo, a Guerra do Peloponeso foi o fim das cidades e estados gregos, como a gente conhece, né? já que não deu muito certo. Esses dois conflitos são essenciais na palavra de vocês, e o tipo, Estibola adora confundir vocês na ideia de Peloponeso e Guerras Médicas. Então, Guerras Médicas é a guerra entre os gregos, o mundo grego, com os persas. Guerra do é a guerra no mundo grego, uma espécie de guerra civil, entre espartanos e atenienses. Já as guerras, as guerras púnicas, é uma guerra em, em que os romanos foram em confronto com os cartaginenses pelas posses na região do norte da África, onde os romanos ganham conflito e conseguem o um domínio completo do Mediterrâneo. É essencial isso daqui também, porque são as guerras púnicas que vão dar o controle, o completo de Roma no mundo mediterrâneo. Então, é nesse momento, quando a cidade de Cartago, uma das remanescentes dos fenícios, vai ser invadida por Roma, e com isso, os romanos vão ter acesso a praticamente todo o norte da África. Isso vai ajudar eles exatamente no processo de navegação, principalmente da navegação que vinha da Península Ibérica, porque a cidade de Cartago se tornava agora uma espécie, uma espécie de entreposto. Cartago sempre foi um entreposto comercial no mundo mediterrâneo. Porque a cidade de Cartago, ela tá lançada é, vamos dizer assim, é a parte do continente africano que tá mais lançada ao mar Mediterrâneo. Então com isso era uma possibilidade melhor de, por exemplo, chegar na Itália, na, na região ali da Sicília, na Sardenha, assim por gente, são rei, região Região, que, regiões que estão perto do Mar Mediterrâneo, que são ilhas. E também a cidade de Cartago era uma forma fácil de chegar no Egito, já que você saía da Itália, ia para o norte da África, para Cartago, e de Catago você iria para o Egito. Então, ou seja, era uma espécie de... É um espaço que os romanos tinham muito apreço e queriam muito, eles conseguem. Então as guerras púnicas é um, é um, é um símbolo do processo de expansão territorial Romano, que acontece principalmente ali no período republicano. Já as av os avanços de Alexandre o Grande estão ali envoltos na ideia dos persas ainda, já que ele luta com esse povo, essa etnia, esse império, se assim podemos dizer, pelo território dos atuais Irã e Paquistão, tendo ganhado a guerra e atingido logo em seguida a Índia, em um império marcado pela territorialidade e pela é, dizer, pela confluência de culturas e assim por diante. Alexandre o Grande é importante porque todo esse avanço territorial macedônico vai influenciar a ideia do helenismo, que são exatamente esses intercâmbios, hibridismos culturais que vão acontecer nesse mundo helênico, esse mundo grego, com o mundo egípcio, se podemos dizer, mundo núbio também, um pouco mais abaixo do Egito. Esse mundo que se desenvolvia ali dos hebreus, Dessas várias desses vários grupos étnicos que ocupavam o Oriente Médio, sempre bom lembrar que a gente está falando de antes de Cristo, então a gente não tem aqui ainda o um Império Islâmico, tá? A gente tá falando aqui de grupos religiosamente diversos, culturalmente também diversos, e tinham vários, vários assim, credos, é, línguas e assim por diante. Então, ou seja, o mundo helênico ele ocorre exatamente por causa de guerra, porque. Quanto mais Alexandre dominava o mundo, mais culturalmente ele tornava esse ambiente assim por gente. Já no mundo já no mundo medieval a gente tem a batalha de Poitiers que ocorre dentro do Império Franco e o conflito entre francos e árabes. O conflito foi uma resposta da Igreja liderada por Carlos Martel e conseguiu frear o avanço árabe na Europa, tendo os cristãos vencido a guerra. E a batalha de Poitiers é interessante. Ela vai acontecer ali na intermediação, na ligação do que hoje seria Andorra, que é um país faz um fronteira com a Espanha e a França. E é exatamente nessa um, é, cadeia de montanhas, que é uma cadeia gigantesca que tem ali na, na divisão da Espanha, Andorra e França. E é ali que vai acontecer a batalha. A batalha ela, ela é extremamente sangrenta, extremamente violenta. E se os árabes avançassem, sobre o território franco, ou seja, sobre o que seria hoje a França, dificilmente, olha, dificilmente, alguém conseguiria barrar eles. Provavelmente teria... Se os, fran... Se os francos perdessem a Batalha de Poitiers, talvez só Gengis Khan, que estava lá do outro lado da Europa, no leste, poderia, vamos dizer assim, barrar esse avanço árabe. Então, a Batalha de Poitiers é super importante, porque ela barra o avanço do arabismo sob, no caso, sobre o catolicismo que estava vigente ali na Europa, tendo o Império Franco como um dos seus símbolos. Então a batalha de Poitiers é importante porque ela barra os, os árabes na região da Península Ibérica e vai enfraquecendo pouco a pouco esse domínio existente. A Guerra dos 100 anos, ela ocorre também no período medieval e é um conflito de du de, duração, de duração longa em que franceses lutaram contra a invasão inglesa no seu território. O conflito teve duração longa, né, claramente, acabei de falar, devido às interrupções que juntas somaram 16 anos. É 116 anos, na verdade, né? Então, a guerra tem 116 anos, são 100 anos de conflitos ininterruptos, não, quer dizer, não ininterruptos, são 100 anos de conflito e 16 anos de interrupções, por vários motivos. Inclusive, é, vamos dizer assim, seca, invernos rigorosos, algumas situações de saúde e assim sucessivamente. A vitória ficou com os franceses, isso barrou o avanço inglês sobre o, sobre o continente, é sempre bom a gente ter em mente também isso, a Grã-Bretanha queria ter acesso à França e utilizou da ideia de dinastia exatamente para ter esse, esse poder no continente. Se os franceses vencessem, perdessem esse conflito para os ingleses, a Inglaterra teria posse da região norte da França, o que seria um absurdo. Então, ou seja, isso barrou o avanço inglês, fez os franceses se reorganizarem, e dessa reorganização do fim da Guerra dos 100 anos, a gente vai ter a consolidação da nobreza francesa, que vai gerar no futuro a dinastia dos Bourbon, que vai ser a principal dinastia francesa ali no século XVI, XVII, que vai ser exatamente o absolutismo francês, o centralismo, na ideia do rei. E as cruzadas foram um conflito armado entre cristãos e muçulmanos, e entre cristãos também, e ortodoxos, em que devido a N fatores, entre eles religiosos e populacionais, levaram os conflitos por vários motivos. né? Seja, por exemplo, a cruzada do comércio, que foi em Constantinopla, quando os cruzados invadem Constantinopla, tomam a cidade e assim interrompem o comércio marítimo naquela região, no Império Bizantino. Seja na batalha pela cidade de Jerusalém, e aqui envolvendo né, os três grandes reis da Europa, na né, França, no Sacro Império Romano Germânico e na Inglaterra, isso vai gerar um grande conflito ali na região do Oriente Médio, em Jerusalém, em que vai vencer o Saladino, e consequentemente, os árabes tomam posse ainda de Jerusalém. Porém, Jerusalém se torna uma das primeiras cidades do mundo a ser, vamos dizer assim, multi multicultural. Porque vai ser uma espécie de zona neutra no mundo. E além das cruzadas, como um fator de, é, vamos dizer assim, fim, de, a, fim do excedente populacional europeu, a Europa tinha um avanço grande, um crescimento muito grande de pessoas que nasciam. E as cruzadas foram meio. Vamos dizer assim, de se livrar das pessoas que eram indesejadas na Europa. É um absurdo, mas foi isso que aconteceu. Já no período moderno, a gente vai ter a Guerra dos 30 Anos, que é um conflito que vai envolver França contra o Império Austro-Húngaro, que era aliado do Sacro Império romano germânico O conflito em que os franceses, liderados por Luís XIII, em que buscavam frear o um avanço nas elites católicas na Europa, representada na casa dos Habsburgo. O conflito foi ganho pela França, que conseguiu estabelecer o fim da política austríaca e colocar a soberania nos estados absolutistas colocando a França como centro das ações na Europa e colocando a Espanha principal centro dos Habsburgo em decadência a guerra dos Sete italianas é super importante porque ela vai consolidar o absolutismo francês vai enfraquecer a Espanha que era o... era não Desse período é, era não, ainda era país mais rico da Europa, devido exatamente à expropriação no seu processo de invasão na América, nas colônias existentes, então com essa derrota, a Áustria-Hungria que era o principal império dinástico da Europa, perde força isso vai enfraquecer também Portugal, tanto Portugal quanto Espanha, já que os Habsburgo tinham seus descendentes nestes países, a França que também tinha alguns descendentes dos Habsburgo, vai vai constantemente avançar o seu poder na Europa, vai ser a grande rival da Inglaterra durante muito tempo. A Guerra das Duas Rosas é um conflito pelo trono inglês, entre os Lancaster e York, o conflito foi vencido por nenhuma das duas casas, tendo possibilitado a ascensão da Casa Tudor, que iria colocar o absolutismo na figura de Henrique VIII. Isso aqui é muito importante, porque né? a dinastia Tudor ela vai... Vamos dizer assim, ser um coringa. Enquanto ela vê os Lancaster e York se matando pelo poder, vai lá os Tudor e vai simplesmente na figura do Henrique VII, primeiramente, depois vai ser o Henrique VIII. O Henrique VII ele vai aproveitar esse processo de instabilidade e vai assumir o trono inglês. É um grande, um grande estrategista, né? Ele simplesmente ficou quieto. Com o fim da Guerra das Duas Rosas, a gente vai ter exatamente a consolidação desse absolutismo inglês, que vai ser bem específico, como a gente já viu nas nossas aulas. um absolutismo bastante, vamos dizer assim, restrito à realidade ali local na figura do Henrique VIII e principalmente na figura da Elizabeth I. A Guerra de Reconquista é uma guerra que vai acontecer entre os espanhóis e os árabes, essencial para vocês entenderem o processo de colonização da América, porque é um conflito que ocorre em 1492, e que em espanhóis se juntaram para expulsar os árabes da região, o que gerou a possibilidade de dominação no continente americano. A guerra de reconquista é nada mais nada menos que a expulsão desses árabes, não só do território espanhol, como do território português. Reconquista é porque os reis, os reis existentes na Espanha em Portugal, eles existiam, mas eles eram figurativos, porque existia ainda todo um domínio árabe na região. A Guerra de Conquista nada mais que a união dessas coroas, exatamente para tirar o avanço árabe e assim reconquistarem os seus poderes e instalarem o que a gente chama de Estados Modernos. A Guerra na América, pela Independência, é um conflito que vai colocar os espanhóis e colonos em guerra, e se destacando a figura de Simão Bolívar, em que no fim colocou a elite local no poder. E a guerra entre os ingleses e colonos, que iria gerar a fundação dos Estados Unidos, que em seguida, iria gerar a guerra de secessão entre Sul e Norte, sendo vencida pelo Norte. Além disso, o conflito Além disso, o conflito entre haitianos, no caso, a população de negros escravizados e os franceses, que vai gerar a única revolta liderada por escravos dentro da América e no mundo, eu diria. E esse conflito vai gerar o Haiti que é a Primeira República, também dentro do continente latino-americano, da América Latina, como você achar interessante. A Guerra na América é nada mais nada menos que o reflexo do, da expansão do Napoleão durante todo, perante todo o território na Europa. E essa, esse avanço do Napoleão ele vai influenciar principalmente a América Latina, seja Portugal e Espanha. E a Guerra de Independência dos Estados Unidos é nada mais nada menos que a consequência do período de reforma que vai acontecer na Europa e esses esses protestantes vão encontrar sozinho a possibilidade de eles viverem e de terem um, um espaço para se desenvolverem. E nada mais e, e além disso, né? Eles vão criar um estado, uma uma região muito própria que é exatamente os Estados Unidos que vai com o tempo questionar a ideia do pacto colonial inglês dentro do território, então seja a guerra nas Américas é essencial, mas a gente vai ter um podcast exclusivo de, de resumo de América mais pra frente, então lá a gente vai abordar um pouco mais já no período contemporâneo a gente tem a guerra dos Bores que é entre os ingleses no caso da Inglaterra, e os Bores que são as etnias a etnia branca que se forma na África do Sul Conflito que estabeleceu o domínio inglês na África do Sul, em que os Boeres, elite local da hibridação holandesa e inglesa, tentaram barrar o domínio colonial. Vou abrir a página. E a vitória ficou com os ingleses. A Guerra dos Boeres é essencial porque ela marca o início do que a gente vai ter desse dessa aliança entre aspas da Inglaterra com essa elite branca local é essencial a gente ter isso em mente porque é um conflito local, no caso, entre uma etnia branca, que é a única etnia branca praticamente dessa região sul do continente africano, com a metrópole, se assim podemos dizer. Mas não tinha o interesse de colonização, porque esses bores, né, os holandeses, franceses, ingleses, essa mistura desse povo todo, já era um princípio de colonização. Então a Inglaterra apenas queria ter a posse dessa região e assim poder controlar o que tinha ali existente além disso, controlar essa região da África do Sul era importante porque o processo de navegação por aqui, só entre o, entre o Índico e o Atlântico tem que passar pela África do Sul então teria que pagar impostos naquela região e isso era interessante para a Inglaterra Guerras e Cipaios vai acontecer entre ingleses e indianos e o conflito que envolve o que está acontecendo ali é, pela pela ocasi ocasião, no caso, ocasião do caso, não dá, né? O conflito que vai acontecer por causa do colonia colonialismo inglês na região, e é um conflito vencido pelos ingleses, e que fez acender o início das lideranças locais, que vai culminar na CNI, o Congresso Nacional Indiano, e no final, no pacifismo. A Guerra dos Pais era nada mais, nada menos que o indiano tentando barrar a colonização dos ingleses, ou essa interferência inglesa na sua cultura embora a guerra seja perdida pelos indianos ela na verdade derrota a Inglaterra porque isso vai unir ainda mais os indianos principalmente os dois principais grupos, grupos religiosos que são os hinduístas e os islamizados então isso é essencial porque a guerra dos cipais vai gerar o CNI o Congresso Nacional Indiano e vai unir todos esses grupos e vai organizar o um nacionalismo indiano contra essa interferência Britânica. A Guerra do Ópio uma guerra entre ingleses e chineses e um conflito que fez com que a Inglaterra dominasse o território chinês e que freou as possibilidades de domínio local, além da Inglaterra passar a dominar os portos, seja de Xangai, seja de Nanquim e principalmente a região de Hong Kong, a ilha né, que até hoje é sempre polêmica na China, que vai, vai passar a ser posse da Grã-Bretanha e vai ser posse da Grã-Bretanha durante quase 100 anos. Só recentemente que Hong Kong se tornou independente dessa ligação, se podemos dizer. A Guerra do Álcool é interessante porque ela ocorre em dois momentos e ela tinha o objetivo simples de barrar o avanço das exportações chinesas e importações. A Guerra Russo-Japonesa é uma guerra pelo território da Manchúria em que os japoneses iniciavam sua expansão imperialista na Ásia. O conflito foi vencido pelo Japão que ocasionou o enfraquecimento do Império Russo após a vitória japonesa. A Guerra russo japonesa é essencial porque ela vai enfraquecer a figura do Kizar. E no mesmo ano que ocorre a Guerra russo japonesa vai acontecer as primeiras revoltas populares, vai ser geral o Domingo Sangrento lá no Império Russo. Vai ser o primeiro momento da revolta popular contra o Kizar e a reorganização ou organização dos sovietes que existiam lá no Império Russo que vai gerar no, no princípio, né, no final, a Revolução Russa, liderada pelos bolcheviques. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, conflito em duas fases, que colocou interesses distintos de nos dois conflitos, mas que gerou impactos consequentes no seu pós-guerra. Eu não vou aqui me aprofundar na, na Primeira e a Segunda Guerra Mundial, porque eu odeio a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, mas é importante vocês saberem que a Primeira Guerra Mundial está envolvida no contexto de industrialização. Do momento neocolonialista que o mundo passava. E principalmente territorialista. Os conf é, um conflito que envolvia as repúblicas. Principalmente da França e da Grã-Bretanha. E mais para frente dos Estados Unidos. Contra os impérios. O Império Austro-Húngaro. Império Germânico. O Império Italiano. O Império Austro-Húngaro. -Hum e o Império Turco-Otombano. Ah, mas tinha o Império Russo. Tinha, sim. O Império Russo estava lutando ao lado da França e da Grã-Bretanha. Mas o Império Russo sai. Do, do meio da guerra, no um acordo entre russos e alemães, que vai gerar, no caso, no fim, né, a União Soviética. A Segunda Guerra Mundial ela é importante porque ela é, na verdade, ainda o cerne do momento é o conflito de expansão, só que não era o conflito de expansão da França e da Grã-Bretanha. Os dois países não queriam se expandir em nada, mas era do nazismo, no caso da Alemanha de Hitler, que queria avançar pelos territórios na Europa, ou seja, criar um mundo ariano. Além disso, o fascismo vai ser o grande cerne da Segunda Guerra Mundial, que vai ter lado a lado desse nazismo e do fascismo italiano a força vigente que vai gerar todo esse reposteio mundial. Além disso, a Segunda Guerra Mundial é o um conflito mais mundial do que a primeira, porque ela vai envolver a África, a Ásia e a Europa. A Primeira Guerra Mundial está muito centrada ainda na Europa, ok? E também nesse conflito da Segunda Guerra Mundial a gente tem a presença japonesa que vai ser grande, vai ser presente, muito forte em todo o conflito, beleza? Primeira então, Guerra, Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Acho que é mais fácil vocês é, verem as aulas, né? A gente vai ter um resumo em breve. A gente vai ter os dois os dois assuntos. A Guerra Fria é um conflito não armado entre soviéticos e americanos, que gerou conflitos internos. Entre eles, a Guerra da Coreia, um conflito que gerou a divisão do território pelo paralelo de 38 graus, aquela divisão meio bizarra, né? como se fosse uma reta que passasse entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. É uma guerra que, em tese, ela nunca foi terminada, porque não houve nenhum acordo direto sobre o conflito. A guerra foi cessada, sim, não tem mais o um conflito, mas não, ela não teve um fim ela não teve uma solução a solução foi foi colocar essa divisão do território que separou a Coreia do Norte da Coreia do Sul que foi uma coisa bem complicada e ainda é muito complicado nessa região a guerra do Vietnã é um conflito que colocou o comunismo como sistema de governo com vitória do Vietnã do Norte contra o Vietnã do Sul esse conflito ele vai envolver países da Europa como França e países, no caso do continente americano, como os Estados Unidos, e vai colocar, na verdade, a vitória nas mãos dos, dos vietnamitas do norte, e o apoio da União Soviética nesse conflito e a grande derrota dos Estados Unidos nas suas guerras ao longo de vários anos de existência. A Guerra do Afeganistão é um conflito que marcou a interferência norte-americana na região causada pelas possibilidades de avanço dos soviéticos na Ásia. O Afeganistão era um, era um país satélite da União Soviética na, no Oriente Médio, junto com o Irã. O Irã era uma posse dos Estados Unidos até 79. mas a grande questão era que a Rússia precisava do Afeganistão como sua área de influência. Tendo o Afeganistão, tinha um estado forte no Oriente Médio e, com isso, poderia fazer uma interferência mais clara nos conflitos que estavam acontecendo na região. Os Estados Unidos percebem que a União Soviética era muito inexperiente naquele território, então vai usar a estratégia, a estratégia que os Weich Kongs usaram contra eles. Então o que, que eles vão fazer? Vão armar os grupos locais no Afeganistão contra os soviéticos, vai dar certo, e aí a gente vai ter todo o rebosteio depois no futuro. A Guerra de Ruanda é uma guerra que ocorre na África, o conflito local entre a China Tutsi e os Hutus, em que se buscava o poder local. O conflito foi incentivado tanto pelos soviéticos como pelos americanos, na busca de economia de guerra. Aqui no caso, os dois países entraram, como vamos dizer assim, vender armas, assim podemos dizer. É uma coisa bizarra, mas que existe até hoje. Né? Inclusive, grande parte da economia dos Estados Unidos passa pela venda de armas, de tecnologia de guerra. Os Tutsis e os Hutus eles geraram um conflito mais sangrento do continente africano, talvez junto com a guerra do Congo e com a guerra do Sudão, mas acho que Ruanda é um, é, um, é um caso muito claro, muito evidente, de ódio étnico e como o neocolonialismo gerou problemas dentro do continente africano. Ruanda é um caso claro disso, assim como a região do Biafra, no caso da Nigéria. Mas aqui o conflito teve um desastre humanitário, e um grande número de refugiados. Hoje as duas tentam ainda permanecer em harmonia. E o mais engraçado é que Ruanda é o país que mais cresce economicamente na África hoje. O conflito ele foi, em aspas, resolvido. Ruanda cresce e muito. Inclusive, Ruanda patrocina times de futebol. Né? O Estado, né? no caso, na questão do turismo. Ruanda patrocina o time do Arsenal. Que é um time de futebol na Inglaterra. Olha só que loucura, né? Esse conflito ele é, ele é muito... Grave, porque ele gerou, a Ruanda tem mais pessoas fora do seu território do que dentro. E gerou um, uma grande crise dos seus vizinhos. Porque os países vizinhos não queriam que esses grupos fossem para o seu território. E que, no caso, né o medo maior é que a guerra se expandisse para fora de Ruanda. Felizmente o conflito teve um fim, vamos dizer assim. Mas a ideia da desunião ainda é grande, presente entre os grupos. A Revolução Iraniana é uma espécie de guerra, e conflito que colocou um sistema único no mundo árabe, pautado exclusivamente no religioso, e que gerou outros conflitos, como a Guerra do Irã e Iraque, e que colocou o Irã como inimigo norte-americano, e vamos dizer assim, um território não grato também para os americanos, no caso do recebimento de iranianos. Aliás, é um grande problema até hoje nos Estados Unidos o Irã tem muita gente, tem muita mente pensante, tem muitos cérebros, que são, é, principalmente na tecnologia de informática, química, que vem do Irã. Então o Irã é um país muito, vamos dizer assim, tem um avanço científico muito grande. E qual o grande conflito, né? Você é iraniano, como você vai entrar nos EUA se você não pode entrar, né? Então é um grande, é um grande problema que existe até hoje no mundo. A Guerra da Bósnia é o pior conflito da Europa depois da Segunda Guerra Mundial, ou seja, é pior do que a Primeira Guerra Mundial, inclusive, e que colocou em disputa sérvios, bósnios, croatas, em conflito, e montenegrinos também, étnico e religioso, e foi um dos cernos do conflito. A Guerra da Bósnia nada mais nada menos do que grupos que se detestavam, essa região aqui é o que era a Iugoslávia, o que vai se tornar a Iugoslávia depois com o tempo, e é nada mais nada menos que um grande problema, pois eram muçulmanos, católicos, ortodoxos, vivendo na mesma região, e era um conflito sangrento. São etnias, são grupos étnicos que falam quase todos a mesma língua, ou princípios iguais na língua, mas que têm etnias muito diferentes. E a Guerra da Bósnia é, uma, é um claro exemplo de como essa, esse conglomerado de estados em torno da figura do comunismo, gerou um problema que é exatamente o um problema ético. É muito parecido com a União Soviética, no caso, no fim, que vai ter a Rússia, o Cazaquistão, a Ucrânia, e que nada mais nada menos que são vários conflitos existentes até hoje para o território e por soberania. A Guerra do Iraque é um conflito no século XXI, em que os Estados Unidos, apoiado pelo Congresso Interno e por boa parte da comunidade internacional, em que o objetivo era tirar o líder Saddam Hussein do poder. O conflito teve seu fim na década atual, ou seja, ali nos anos, na década de 10 do século 21. A guerra da Síria é nada mais que herdeira da guerra da Síria. A guerra do Iraque ela é herdeira da guerra em Iraque e da guerra do Golfo 1 e 2. Essas guerras foram conflitos pela, pela soberania da região, principalmente tendo o Iraque como protagonista e o Irã como coadjuvante, a Síria e outros países, e a Arábia Saudita, e o Iêmen. Ou seja, todo mundo ali, né? Ou seja, a guerra do Iraque é nada mais nada menos que os Estados Unidos tentando retomar seu poder estratégico na região. E conseguem, porque vai ficar no Iraque durante muito tempo, vai ficar na Afeganistão durante muito tempo ainda está lá até hoje. A guerra da Síria é um conflito envolvendo diversos países em decorrência da Primavera Árabe, em que se tenta tirar o líder local da região, no caso, o poder local, o, a família Assad, e não dá muito certo, né? porque o conflito da guerra da Síria ele cresce como, ele nasce como primavera árabe, ou seja, como tentativa de tirar o líder, da, o líder sírio, o presidente da Síria. Não dá certo. Pelo contrário, o clima de estabilidade vai fazer com que o Estado Islâmico assuma parte do país e os curdos assumam parte do país e a força revolucionária síria a, <risos> tome parte do país e o próprio governo Assad Tome conta do país, que os Estados Unidos, junto com Israel, tome conta do país, com que os russos, junto com a força né, local, assumam o país. Então, ou seja, a Síria vai ser dividida em várias partes e o conflito até hoje, em tese, não foi resolvido. Até mesmo porque o fraquecimento do Estado Islâmico na região não gerou uma estabilidade, pelo contrário, gerou uma instabilidade, já que os curdos reivindicam Território. Os curdos é o maior país sem território do mundo, mais até que os ciganos. A Guerra do Sudão é um outro conflito religioso entre católicos e islamizados que gerou uma crise humanitária e a divisão do país. O Sudão é um país que faz fronteira com a Líbia e o Egito, e o Sudão é dividido em dois. Esse conflito é nada mais que um conflito religioso, muito parecido com a Guerra da Bósnia, conflito sangrento na região vai gerar uma estabilidade política forte, mas que vai gerar divisão do Sudão do Norte e o Sudão do Sul. Então é isso, gente. Essas são as guerras que vocês têm que saber para o seu vestibular. Espero que tenha, vocês consigam aproveitar. É interessante vocês fazerem... Eu, tô, eu falei aqui das guerras. É interessante vocês fazerem uma linha do tempo e vocês vão ligando com vários assuntos que vocês vão perceber que quase todos os acontecimentos que vão acontecer no mundo... Seja no período absolutista, na Idade Média, Renascimento, Antiguidade, seja lá o que for, tem uma guerra no meio. Então é interessante a ideia do podcast é que vocês peguem essas guerras como, vamos dizer assim, irradiadores de acontecimentos na história mundial. É isso gente, até mais e tchau!